0: bem, vamos abrir a Bíblia em Neemias 8. Na quarta-feira passada, eu falei com vocês sobre, pelo menos eu introduzi o que eu estava a falar na quarta-feira, dizendo que há um perigo muito grande da gente ler as escrituras ou ir às escrituras, abrir as escrituras e lê la pelas lentes dos nossos sentimentos. Nós somos um povo muito sentimental, nós somos um povo muito emocional, nós somos muito emocionalista. E a gente corre esse risco de ir para as escrituras com os nossos sentimentos. E quando você vai as escrituras com os seus sentimentos em primeiro lugar você tende a ver coisas que não existem você tende a ler coisas que não estão nas escrituras e a interpretar coisas que não estão nas escrituras tem um caso muito desses pastores vocês sabem que ele leu Oséias 3 né, e disse que tinha que adulterar com a mulher do seu próximo, não é isso? E aí ele foi e adulterou mesmo, ainda disse que estava na Bíblia, está aqui, a Bíblia está mandando. Então, ele não apenas leu as escrituras com o sentimento dele, ele leu, se não me falo de memória, foi Osés, capítulo 3, né? e ele não apenas leu as escrituras com os sentimentos dele, mas como ele também não viu um assento, que tinha, ele estava tão empolgado procurando um texto para fundamentar o pecado dele, quando ele achou, por falta de um acento em cima do U, ele foi e pecou fazendo aquela loucura. Mas tem outro ponto, e aqui eu já não vou mais falar a vocês hoje, sobre ler as escrituras com nossos sentimentos, mas... De que maneira a gente deve ouvir as Escrituras, ouvir a pregação da palavra? Então, é algo que eu, como pastor e como pregador, me preocupo muito nestes últimos tempos, nesses últimos anos, porque os crentes estão desaprendendo a ouvir pregação. Estão desaprendendo a ouvir a palavra. O resultado imediato disso é uma igreja menina, infantilizada, uma igreja que não amadurece, que não cresce, e uma igreja que gera problemas seríssimos para a sua geração. Então, eu chamo a atenção de vocês aqui para o livro de Neemias, capítulo 8. Eles já tinham terminado o muro, já tinham passado todo aquele processo, eles estavam agora inaugurando tudo, fazendo as inaugurações, fazendo a limpeza étnica também entre eles. Mas por onde eles começam? Eles começam pelas escrituras. E aqui em Neemias diz assim, quando chegou o sétimo mês e os filhos de Israel já estavam morando na cidade, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Vocês lembram que o livro da lei equivale ao pentateuco, que são os primeiros cinco livros da Bíblia, ok? Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens e mulheres. E todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça, que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atento ao livro, atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira. Que fizeram para aquele fim Estavam em pé ao lado dele, à sua direita Matitias, Semanaías, Urias, Oquias, Marzeias E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbandana, Zacarias e Mezulão Esdras abriu o livro à vista de todo o povo Porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé A reverência deles Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu, Amém, amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Amém. Perceba, nesse texto, o povo reunido para ouvir a palavra de Deus. O povo junto, não separado. Povo numa congregação solene, numa convocação solene, como um só homem disposto a ouvir a palavra de Deus. Isso aqui já quebra de início com a ideia do desejado, do não aceitar, por exemplo, se reunir em um ambiente como esse, a fim de ouvir a palavra. Porque a pessoa vai dizer assim, se eu posso ouvir da sala da minha casa, eu vou já já explorar isso mais um pouco, se eu posso ouvir da sala da minha casa a palavra de Deus, para que que eu vou pai para templos feito por mãos humanas? Só para dar dinheiro a pastor? Que a turma entra logo por esse viés. A turma entra logo pela pela história do dinheiro. Eu lá vou para isso, só exploração e por aí se vai. Mas percebam que Historicamente, o povo de Deus, no que diz respeito a ouvir a Palavra, sempre tinha um conceito de ajuntamento, de congregação, de estarem reunidos, não sozinho, feito células, feito uma célula cancerígena que quer crescer sozinha dentro do corpo, mas o, o, como o corpo em si, né, dentro da congregação. Esse era o interesse deles. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que eles pediram que fosse lido o livro da lei. A leitura do livro da lei e as explicações, conforme a gente vai ver aqui nesse livro, que à medida que eles iam lendo, os, os sacerdotes e outros iam explicando o livro da lei para o povo de um modo geral, era exatamente a pregação, era a aplicação do livro da lei. Era o que tornava, a, 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 não a mera leitura formal da lei, mas uma leitura viva, uma leitura que trouxesse impacto e mudança para a conduta e obediência do povo. Então, à medida que ele ia lendo, ele ia explicando e ele ia aplicando. Então, por exemplo, quando você lê Deuteronômio 28, está aqui um bom exercício para você fazer em casa amanhã, lê Deuteronômio 28 sobre as bênçãos e as maldições em referência à, à obediência do povo de Deus, à medida que eles iam lendo aquilo, eles iam explicando, a fim de que o povo entendesse que o, o, o exílio do qual eles estavam voltando era exatamente fruto de quê? Das maldições que eles não observaram numa conduta de desobediência que tiveram no passado. Então, eles estavam apenas sofrendo e Ezra estava com essa oportunidade de dizer isso para eles também. Neemias 8 e Deuteronômio 28. Em casa, em casa é Deuteronômio 28, aqui é Neemias 8. Então, veja, no, no final... No, isso, Deuteronômio. No final de Neemias, oh, perdão, capítulo no versículo 3, no final diz, e todo o povo tinha os ouvidos atentos, Atentos ao livro da lei. Tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Aqui é onde eu quero explorar um pouco com vocês sobre o que, que os especialistas em marketing descobriram, em marketing digital, principalmente. Quem trabalha com isso aqui vai saber do que eu estou dizendo? Que a moeda mais cara do nosso tempo não é ouro nem prata, a moeda mais cara do nosso tempo é atenção. Atenção. Anote isso aí, é a moeda mais cara. Então, quando você abre, por exemplo, um vídeo do YouTube de início, abre uma propagandazinha, pelo menos cinco segundos, se você quer assistir aquele vídeo, você é obrigado a dar da sua atenção para aquela empresa. No final das contas, você não, pode, você não precisa nem comprar o produto, você não, você não vai comprar. Eu acho que de 100% dos, dos vídeos de YouTube, por exemplo, que eu já vi aparecer propaganda para mim, nenhum eu comprei. Aqueles produtos que aparecem lá. Se comprei foi por tabela, alguma coisa, um sabão, um negócio. Mas diretamente não. Mas aquela empresa ganhou cinco segundos, no mínimo, da minha atenção. Ela, se eu queria assistir o vídeo, ela, eu tive que dar cinco segundos da minha atenção para algo que eu não queria. Por quê? Porque as empresas descobriram que a minha atenção é a moeda mais valiosa. Então, quando eu pago uma propaganda na internet ou na TV, né? antigamente era mais na TV, hoje é mais em âmbito de internet, eu estou exatamente comprando a atenção das pessoas que acessam aquele aplicativo para poder mostrar o meu produto. Só que, no final das contas, eu estou mostrando o meu produto para alguém que se tornou um produto. A sua atenção virou um produto. Certo? Bem, é assim que funciona. É errado isso? Não, não estou entrando nessa questão ética, dizer se é errado, se é certo, não é isso, não estou entrando nesse pormenor. Eu estou dizendo apenas que nós hoje temos algo muito valioso, muito poderoso, e a gente não se dá conta. É exatamente a nossa atenção, com o que ou a que a gente... Da atenção. E eu, eu achei interessante isso aqui. E o povo tinha os ouvidos atentos. Atento vem da palavra atenção. Né? Eles estavam atentos. Ou seja, eles estavam prestando atenção. A que Ao livro da lei. À medida que era lido, que era pregado, que era ensinado que era aplicado, que era explicado. Eles tinham os ouvidos atentos. Então, vamos para cá. Hoje em dia, irmãos, quando eu digo que a igreja está desaprendendo a ouvir sermões, é porque nós estamos entrando num funil de impaciência, de afobação, de de falta de concentração muito grande. Exatamente porque nós estamos sendo remodelados, a nossa cabeça está sendo remodelada, está sendo de certo modo ressignificada, certo? Para uma postura de atenção mental diminuída. Cada vez mais a gente prefere ouvir cortes de mensagem do que uma mensagem inteira. Uma mensagem inteira. Esses dias pensando sobre isso e refletindo sobre isso, a gente tem colocado cortes das mensagens da nossa igreja no, no Instagram, e os cortes, comumente, é um minuto e meio, dois minutos e tal. E, e as pessoas hoje estão com dificuldade de parar para assistir dois minutos de mensagem. Dois. Dois minutos, três minutos, já é, já é grande. Vê? Olha olha a que nível chegamos. Eles aqui ficaram de manhã até o meio-dia, em pé, numa praça, o sol lá, vocês sabem como é o sol do Oriente Médio, né? ouvindo a palavra, em pé, o texto diz aqui. Ouvindo, e ninguém arredava o pé. Ninguém saía da praça todo o povo junto, aprendendo. E nós hoje não temos mais a paciência para ouvir 50 minutos, uma hora de mensagem. Alguém chegou para mim e disse, pastor, fui no culto na sua igreja, mas tem uma crítica a fazer. Diga, lá vocês têm poucos louvores e pregação demais. Inverta as coisas, bote mais louvores e diminua a pregação, para você ver se a sua igreja não cresce, não enche. Eu disse, é, é. Quer dizer que essa é a estratégia? Oh, que coisa, que luz você me deu, né? Que luz? A pessoa, irmão, se eu você, é porque é eu amo pregar. Mas, acima de tudo, a pregação ela tem que ter a centralidade no culto. O culto tem que, tem que ter por centro a pregação. Não pode ser teatro, não pode ser dança, não pode ser, ser forró gospel, não pode ser rock gospel, não pode ser outra coisa a não ser a pregação das escrituras. Independentemente de quem seja o pregador, independente se for eu, se for Kel, se for antes, se for Joyce, se for... Se for a, 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 os pastores que a gente traz aqui para pregar, pastor isso não interessa, isso aí não, 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 não importa a figura, importa a mensagem, certo? Importa a mensagem, o conteúdo da mensagem. É isso que nós temos que aprender e desenvolver para nós sermos uma igreja madura. Uma igreja madura, ela gasta tempo com as escrituras. Uma igreja madura, ela sai de casa preocupada com uma coisa, eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso aprender da palavra de Deus. Por isso que a igreja Batista Memorial, ela está andando na contramão do tempo. E nós não estamos muito preocupados em relação a ser aceitos pelo tempo presente. Nós estamos andando na contramão. Por que na contramão? Porque enquanto nos outros lugares, e em muitos outros lugares, é muito louvor, muita música, muito cântico, teatro para cá, dança para ali, faz uma apresentação especial assim, assado, e a palavra, se sobrar tempo, se sobrar tempo, aí tem uma palavra. Nós estamos andando na contramão exatamente por quê? Porque a nossa preocupação que você saia daqui, de fato, alimentado pelas Escrituras e ensinado pela Palavra. E, para isso, a gente vai precisar gastar tempo. A gente vai precisar se demorar ensinando. A gente vai precisar abrir o texto e explicar por que, que aquela Palavra está ali, por que, que aquele conceito se encontra ali. Não é só assim você abrir a Bíblia, ler, fecha... Agora, deixa eu falar para vocês o que Deus me revelou ontem. Não! É ensinar o que está aqui nesse livro, isso aqui é o que importa, irmãos. Se eu tivesse passado a noite inteira com um anjo, conversando, e hoje à noite viesse falar para vocês isso aqui, vocês deviam me demitir na mesma hora. Pastor Arrume suas malinhas, vá-se embora. Mas por que, irmãos, eu passei a noite com um anjo, conversando com o um anjo Gabriel, Pastor, não interessa o que o senhor conversou com o anjo Gabriel, interessa o que Deus fala para nós através da sua palavra. É isso aqui que a gente precisa. Então, amados irmãos, nós precisamos amadurecer nesse ponto. Nós precisamos andar na contramão. Nós temos que chegar a, a um nível de nós trazermos pregadores aqui na igreja, como fazem lá na igreja de John Piper, nos Estados Unidos, para testar os pregadores. Eles convidam pregadores lá e eles testam os pregadores, a teologia deles. Chegaram a fazer isso com John MacArthur. Uma sumidade do mundo teológico, o pastor John MacArthur. Nós precisamos dessa maturidade, para termos uma conferência aqui e nós testarmos os pregadores, fazer perguntas sobre a teologia dele, para ver se a teologia dele é sadia. Mas para isso, vocês vão ter que gastar tempo com as Escrituras. Vocês vão ter que desenvolver o hábito de ouvir pregações uma hora de pregação. Uma hora, uma hora e meia. Ao invés de ligar o rádio lá, escutando um monte de música evangélica, que na maioria delas não se aproveita 5%, a maioria dessas músicas modernas de hoje aí evangélicas que toca nas rádios não se aproveita 5%, teologicamente falando. Bota uma, bota uma pregação aqui da igreja, bota uma pregação, tem tantos pregadores bons, eu indico um nome para vocês ouvirem, assistam o pastor Mauro Clark, assistam o pastor Mauro Clark, de Fortaleza, um homem com o qual eu tenho muito respeito, hoje mesmo eu escutei Quatro pregações dele, quatro. Era fazendo as coisas lá em casa e ouvindo. E estou acompanhando uma série que ele está pregando de Atos dos Apóstolos, maravilhosíssima, muito boa. Prega com toda a paciência de ensinar, de explicar, de aplicar as Escrituras. Um homem, um bom pregador. E aí, você vê que a igreja ela começa a amadurecer. Por quê? que você não sai de casa, no domingo à noite, atrás de um espetáculo? Atrás de um espetáculo. Eu vejo que tem pessoas que realmente chegam aqui e elas nunca mais voltam, porque, de fato, elas saíram de casa atrás de um animador de palco, atrás de um animador de auditório. E é uma coisa que eu não sou e nem instruo, ninguém que prega aqui a fazer assim. Pregue as Escrituras. Pregue a Palavra o pão do céu é a palavra ele é o pão que ela é o pão que alimenta nós temos ó, exortações durante todas as escrituras para meditar mas meditar em quê? meditar no universo no pôr do sol meditar no, no, no canto do sabiá não meditar nas escrituras temos várias passagens sobre isso. Quer ver uma? Abre aí, por favor, em Josué, capítulo 1. Olha o que Deus disse para Josué. Josué, capítulo 1. Versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Olha que olha a, a verdadeira teologia da prosperidade bíblica é isso aqui. Você vai prosperar e ser bem-sucedido à medida que você lê e medita nas Escrituras. Não é porque você levou um quilo de sal grosso para casa, não. Nem levou uma rosa perfumada. Mas é porque você lê e medita nas Escrituras. Quer ver outro texto a esse respeito? Venha comigo aqui nos Salmos, por favor. Salmo 1. que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminhador, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe uma coisa que meditar demanda? Meditar demanda tempo. Mas, pastor, é porque o senhor não entende, eu não tenho tempo. Tempo tem, sim. Você não sabe administrá-lo, mas você tem tempo, sim. Se você reduzir aí o seu tempo de rede social, você vai no instante acha tempo. Reduza o seu tempo social e você vai começar a ver tempo para isso, tempo para aquilo, tempo para aquilo outro. Então medita na lei do Senhor, medita de dia e de noite. É assim que é um homem bem-aventurado e uma mulher bem-aventurada. É alguém que medita, que pensa. Certo? Vamos ver outro texto? Venha comigo, por favor. A Timóteo. Aliás, antes de Timóteo. Vamos para Atos, por favor. Atos. O texto diz <risos> Capítulo 2. Jesus tinha, já tinha subido aos céus, Pedro tinha pregado o seu grande sermão, a igreja já tinha 3 mil membros, 3 mil e mais cento e pouco, né? 3 mil e tarará. A igreja já... Foi aquele boom de início, certo? E aí no versículo 42 diz como é que esse povo começou a viver. Como é que esse povo, agora crente no Senhor Jesus Cristo, crente em Jesus, eles começaram a viver. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino, na pregação. No conteúdo da pregação e na comunhão, do, no partir do pão e nas orações. Veja como é que esse povo vivia. Eles davam total atenção. Em primeiro lugar, o quê? A doutrina, ao ensino. Então, as pessoas, às vezes, acham que a igreja primitiva era uma igreja que... Sabe essas loucuras que a gente vê hoje na internet? De gente pulando, gente correndo, gente plantando bananeira, gente fazendo isso, aviãozinho, gente subindo em banco, subindo em pilastra e descendo... Essas loucuras que a gente vê hoje em dia, e, e prometendo milagre, e prometendo bênção, e Deus vai cumprir todas as promessas que Ele tem na tua vida. Sabe? Pronto. As pessoas acham que a igreja primitiva vivia assim. Não era nada disso, irmãos. Não era nada disso. A igreja primitiva era como um bebê com fome, com sede, do genuíno leite da palavra. Era assim que eles viviam. E eles perseveravam em quê? Na doutrina, no ensino, era isso que o povo queria. O povo lá queria saber de, de, daquilo, o povo queria da doutrina, a palavra de Deus. Era isso que eles tinham no coração. Como nós sabemos, esse povo aqui, pelo que a gente pode constatar, se não todos, mas a maioria deles eram judeus, judeus que moravam em outros, outros lugares, que foram para Jerusalém, e em Jerusalém ouviram a palavra, no dia que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, e ali eles se converteram, e passaram então a ficar com a igreja, com os irmãos em Jerusalém, e ficaram congregando ali por um tempo. Tem outro texto, então vamos para Timóteo rapidinho, estou qua quase encerrando. capítulo 2 Timóteo 4 Um texto um texto muito conhecido nosso também muito necessário de ser relembrado diante de Deus e de Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino peço a você com insistência o que é que Paulo pede a Timóteo com insistência sabe o que é um, você sabe o que é um pedido com insistência não sabe é aquele pedido ou oh, faz para mim ou oh, vai estou pedindo né e fica pedindo 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 até a pessoa ceder Ele, com insistência que pregue a palavra insista Quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte, com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Esse tempo, é esse tempo aqui, é o tempo da gente. Não suportam a sã doutrina, como não apenas pela sã doutrina, mas não suportam sequer mais ouvir um minuto de sã doutrina. Um minuto, um minuto é muita coisa, é muito tempo. Pelo contrário, odiarão mestres, segundo as suas próprias cobrinhas. Eu poderia dar uma lista para vocês aqui desses falsos mestres que a gente tem hoje, uma lista enorme. Como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Veja que coisa. Paulo está falando isso aqui há dois mil anos atrás. Né? Quase dois mil anos atrás. Dois mil anos, vamos colocar assim. Dois mil anos atrás. Ele está descrevendo exatamente o nosso tempo, irmãos. Que tristeza para nós. Exatamente o nosso tempo. Um tempo em que a igreja ela não aguenta mais ouvir Cinco minutos de mensagem. É como dizia Spurgeon, no seu livro Com Vergonha do Evangelho, no, no, numa de suas pregações que John MacArthur cita, no livro Com Vergonha do Evangelho. Ninguém está mais preocupado para saber se um sermão é certo ou errado, contanto que ele seja curto. Contanto que ele seja curto. Quanto mais curto, melhor. Então, essa é a preocupação de muitos hoje que estão na igreja. E essa, isso aí é o que vai gerar o quê? Vai gerar um cristão imaturo, infantil, um cristão que, levado por qualquer evento de doutrina, por qualquer evento de conversa fiada, crente de pé de rádio, que fica no, no, no rádio ouvindo essas programações malucas que tem mundo afora, em nome de Deus, e aí vive uma fé, acreditando que está indo para o céu, quando não está. Quando não está. Esse é um dos grandes dos grandes medos que eu tinha no meu coração quando mais novo, na fé, era ter a, a certeza ali se eu estava caminhando certinho, se era o evangelho realmente que eu estava ouvindo ou não. Porque se eu estiver ouvindo um evangelho diluído, mentiroso, falsificado, barateado... Para onde, é onde é que eu vou no final? Eu pergunto a vocês, carro, carro a gasolina, por exemplo, ele anda com, com, com gasolina adulterada? Anda ou não anda? Anda. Ele anda. Ele anda com combustível adulterado, mas qual é o fim do motor dele? Qual é o fim da estrutura mecânica dele? É acabar, esse é acabar. Então, o que, é que vocês acham? Onde é que a gente vai dar se a gente estiver ouvindo um evangelho adulterado, uma pregação adulterada? Uma pregação que tira Cristo do centro e coloca o homem, os sonhos do homem, os desejos do homem, ah, os anseios humanos apenas, transformando Jesus no garçom que está com a bandeja o tempo todo para lhe oferecer alguma coisa? Esse é o meu cuidado. Então, aqui, para encerrar... Apocalipse 1. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem. As palavras da profecia. Eu acho interessante isso aqui, porque nós temos exatamente aqui a figura. Do que lê a palavra da profecia é o que está pregando, é o que vai pregar, é o que vai ensinar a palavra da profecia. E ele diz, bem-aventurado, aqueles que ouvem as palavras da profecia, agora já é o, o público, o povo, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Tanto quem prega quanto quem ouve são bem-aventurados. Tanto quem ensina quanto quem ouve são bem-aventurados. Mas para que isso aconteça, você precisa o quê? Guardar. O que é guardar aqui? Guardar aqui é exatamente você praticar, você colocar em prática, você colocar no chão da fábrica da sua vida mesmo e fazer a coisa acontecer. E para isso você vai precisar de quê? De gastar. Tempo. Tempo com as Escrituras. Então, quando você vier para o culto no domingo à noite, comumente a gente anuncia o texto que vai pregar. Medite nesse texto antes em casa. Leia esse texto. Sempre eu peço para os irmãos compartilhar. E está lá o texto, a exposição do texto tal, tal, tal. Então, dê uma lida nesse texto. Estude esse texto medite sobre ele, sabe? E, e venha já com o coração amaciado, como a gente diz, amaciado, depois de uma leitura, de uma boa meditação sobre as Escrituras naquela questão, para você vir para cá, aprender o que o texto vai, vai nos ensinar. Não necessariamente, não espere chegar aqui e encontrar Palco, alguém que vai começar a mensagem logo botando o auditório para cima e que vai deixar você em êxtase e que vai você sair daqui com, com sabe, todo arrepiado, empolgado, extasiado. Não, 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 não. Acalme seu coração, acalme seu coração. Uma igreja, uma igreja sadia, irmãos, ela está preocupada em ir ensinando ao seu povo. Ela não está preocupada em ter um auditório aqui pulando, correndo, cheio para cá, para lá, para poder... No... A gente está inventando coisa para segurar o povo. Inventando. Então, essas pessoas que elas não amam a pregação bíblica, elas não ficam em igreja que tem pregação bíblica e que se centraliza na pregação bíblica. Elas não ficam. Pode passar um ano, dois anos, três anos. Ela até ela suporta, mas vai chegar o dia que ela não vai aguentar mais. Ela vai correr atrás de quem está contando alguma fábula. Ela vai correr atrás de algum ambiente, como o apóstolo Paulo falou aqui. sabe, Pessoas que estão contando fábulas e os ouvidos delas estão coçando para ouvir essas fábulas. Ela vai, é uma questão de tempo. Mas aquele que ama a escritura e ser ensinado pela palavra, com paciência... Ele vai aprendendo, ele vai aprendendo a ser um crente mais firme, um homem mais firme nas Escrituras, uma mulher mais firme na Palavra, um jovem mais firme. Ele vai aprendendo a, a, a trabalhar ministerialmente de um modo firme no Senhor, por meio de quê? Das Escrituras. E a igreja vai sendo edificada e fortalecida à medida que ela vai ouvindo a Palavra. À medida que ela vai escutando a palavra. Então, se você perguntar assim, Pastor, o senhor não tem assim uma inveja branca? Porque o pessoal fala de inveja branca, né? Para dizer que, é um, que não é uma inveja, né? é tipo assim, um, um sentimento assim de. O senhor não tem uma inveja branca? É uma inveja boa, né? No bom sentido da palavra. Dessas igrejas são muito grandes, né? Tem muita gente, sei quantos. Mil membros e tal, não, irmãos, honestamente, não. Eu já tive quando eu era mais novo, numa, mas não era, não era inveja. Eu tinha o desejo de um dia pastorear uma igreja daquele tamanho, daquele jeito, daquele. Não, 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 não. Eu tenho, assim, se colocar no sentido de inveja branca, é de uma igreja pequena que o povo é firme. O povo não aceita nada menos do que o que a palavra de Deus propõe como proposta de evangelho. Um povo que tem ciência, um povo firme no Senhor. Sopra os ventos, vem vendavais, vem luta, vem batalha, vem tudo, mas esse povo é firme. Por que, que esse povo é firme? Por causa disso aqui. ó. Para encerrar, eu já deixei duas vezes isso aqui, não foi nem a que em Mateus, mas eu prometo que é o último texto, Mateus 7. 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela... E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Pronto. É desse povo aqui que eu tenho essa, entre aspas, né, chamada inveja branca, inveja boa. No bom sentido, um povo que ouve a palavra, coloca em prática esse povo prudente, que venha o que vier em cima dessa igreja, em cima desse povo. E se o governo amanhã resolver tomar tudo que essa igreja tem, não tem problema. Daqui a um dia está todo mundo feito formiga, se congregando dentro de um bueiro, mas está lá todo mundo ouvindo a palavra e congregado firme. E se o governo resolver aniquilar essa igreja, não tem problema. Porque na mesma hora, eles vão estar reunidos com Jesus no céu, cantando e adorando para todos sempre. Amém? Então... Sejam mais pacientes com a pregação e com a palavra. Ela é o alimento de vocês. Minha mãe dizia, você mastigue, vai almoçar, mastigue. Você tem a mania de comer sem mastigar. Né? Acho que as mães aqui já falaram isso para os filhos também. Aprenda a mastigar, menina. Aprenda a mastigar. Pronto, assim é em relação à pregação e à leitura bíblica. Aprenda a mastigar a pregação. Aprenda a mastigar a leitura bíblica para você ser forte no Senhor. Amém?